I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att ha Rassim i mina hörlurar. Hur mår du? Jo då, jag mår fint. Härligt att få vara med igen. Ja, det glädjer mig. Det är nämligen så att du har blivit med podd, kompis. Det stämmer bra. Jag har precis dragit igång, Elvira. Precis, vi är inne på avsnitt fyra i självutrända fotbollsexperter som jag har tillsammans med Simon Paulsson, min vän. Så att ja... Där vi snackar väldigt mycket fotboll högt och lågt, mycket gliringar och en hel del anekdoter. Så att ganska, ganska kul att lyssna på, tror jag. Ja, det tycker jag verkligen. Jag kan varmt rekommendera den podden för er. Så är det bara gå in där poddar finns och söka upp den här podden tycker jag. Om man vill enkelt sagt höra mer av Rassim, och det vill man ju, tycker ja, jag i alla fall. det tycker jag. Det är det... underhållande. Ja, <laughs> en extremt kul. frisk fläkt eh, som har eh, intressanta tankar och åsikter kring det hela. Ja, det kan jag verkligen skriva under på, Kevin. <laughs> <laughs> det här avsnittet tänkte jag då att vi ska prata om Sverige. Det svenska landslaget, när vi spelar in det här, har Sverige precis spelat sin match mot Georgien- och vi kommer gå in på den lite, vi kommer också blicka framåt, vi kommer prata självklart om de stora ämnena, slatan och resterande manskap och kanske också toucha lite på EM. Låter som en bra plan? Det låter som en utmärkt agenda för dagen. Perfekt, men då börjar vi direkt då med Sverige och Georgien. Det var ju en enorm upptrappning till den här matchen självfallet med tanke på att Zlatan gör sin återkomst och se honom det, det läckte ju ut redan en dygn tidigare att han skulle spela tillsammans med Alexander Isak på topp en rätt så cool anfallsduett med tanke på åldern när, när Isak precis hade börjat gå om ett helt misstag med då hade Zlatan precis slagit sig in i proffsvärlden så det, det är ju en verkligen far och son kombination där om man vill kalla det så men de var i alla fall på topp det fick vi sedan också bekräftat och sedan hade vi också ett annat landslag med ett par lite andra namn med tanke på skadeläget och situationen men om du ska beskriva den här matchen då den här hypen till matchen det fick vi inte samma sak sedan på planen eller? Uh, nej det kan jag hålla med dig om det var väl 
En ganska, tycker jag, Jan Andersson som är ganska bra. Ibland blir det så här. Det har varit stora förväntningar. Zlatan, Isak, Kulusevski på plan. Vi har egentligen alla förutsättningar för att spela skjortan av Georgien. Men man ska också ha, ha respekt för sina motståndare. Jag tycker Georgien ja, de krigar på bra. alltid varit ett bra lag som försvar. Så jag satt och tittade på det igår inför matchen. Hur mycket, hur, hur mycket mål släpper egentligen Georgien in då? Det är faktiskt inte Jag tror senaste två, två och ett halvt åren har de bara släppt in över två mål en gång. Och det var mot Danmark när de fick... Armenien, förlåt. Då fick de 2-2 i Nations League. Så att det är ett lag som är väldigt svårt att göra mål på. Men det fanns ju självklart chanser. Georgien hade sina chanser. Bra, kontringstarkt lag. Men självklart det var det väl lite pyspunka kan jag hålla med om. Att det levde väl inte upp till de förväntningarna när man så startelvan. Men så kan det vara det första matchen. Det var ett långt landslagsuppehåll. Slatan är tillbaka. Mycket kretsade runt honom självklart. Det kan göra en bra insats. Godkänd helt klart. Spela fram ett mål. Men det finns väldigt mycket mer potential i det här laget framöver. Men jag tycker också... Janne som är det är tre poäng och det är det vi tar med oss. Precis. Och det är ju tre viktiga poäng med tanke på den gruppen man befinner sig i. Man har ju återigen ett Spanien i samma grupp. Det, det känns som att Spanien och Sverige de, de förföljer varandra. Det behöver nästan bli lite utsatande. Men de, de tappar ju poäng mot Grekland. Blev ju oavgjort där. Jo, jag såg det. Eh, väldigt positivt och. För Sveriges del verkligen att få den här staten direkt upp i topp, tre poäng, största konkurrenten tappar poäng. Sen ska man inte, nu har inte tror jag många så bra koll på Grekland och vad de står i. De hade ju en väldigt fin generation förut med Karagonis och många andra spelare som var ledande i stora klubbar faktiskt. Har gjort en generationsväxling nu, finns väl självklart. Spelare som äh, håller hög kvalitet fortfarande men det är inte samma Grekland som det var förut så att det här var en skräll måste jag säga. Äh, medan Spanien äh, är ju inte det Spanien vi är vana att se. Äh, det där Spanien som har 2000 passningar inom laget innan de gör 1-0. Så att, äh, det, det är en väldigt intressant grupp. Det här innebär ju också att Spanien måste äh, börja vinna matcher. Och, och kommer förmodligen vara mer äh, på tåna än vad, det, vad som visades igår faktiskt. Det var ganska, jag kollade lite, sneglade lite på matchen. Det var lite slätstruket faktiskt. Ja, men om vi återvänder till Sverige då. Vi fick ju som sagt se ett par förändringar i elvan. Det var till exempel ingen Robin Olsen mellan stolparna. Där fick Nordfeldt chansen istället. Han gjorde en, två riktigt fina räddningar. Emi Forsberg var heller inte från start. Vi hade heller ingen Marcus Berg som man brukar se på grund av skada. Om du tittar på den här elvan, hur mycket skulle du vilja ändra sen egentligen när det väl beger sig till sommarens EM-slutspel? Så här direkt efter Georgien, det är ju svårt att säga men Emil Forsberg måste in på något sätt tycker jag. Albin Ekdal skadade sig igår också, det är ju ett avbräck, det är en tänkt statsspelare. Jag tycker Kim Källström var på det rätt i studion igår. Kristoffer Olsson och... Kristoffer uh, Olsson och Seb Larsson Passar bra ihop Men inte lika bra som Albin och, och Seb För de vinner väldigt mycket boll Täcker mycket ytor Så att där uh, kan man nog hitta 
en hel del balans. Nu passar jag tror jag Koffe in i den här matchen lite mer där vi har mer boll och så. Men eh, han var inne på det igår när Seb Larsson går, drar iväg och pressar och så. Så blir det väldigt mycket yta att täcka på. Och det är ju Albin mycket bättre på än till exempel Kristoffer Olsson. Bra närkampsspel och så vidare. Eh, så det är ett avbräck. Men eh, Kulusevski hade jag hoppats att se mer av. Tycker han är lite en formsvacka nu, både i klubblag, får inte spela så jättemycket. Men har, det är väldigt naturligt också som ung spelare att man har sina formtoppar, sen går det väldigt snabbt ner och sen kommer det upp igen. Isak har vi sett haft det också i Sociedad när han inte gjorde mål på väldigt länge. Men det är ju bara att fortsätta jobba så kommer det. Men den ändringen jag ser som du nämnde här så är det ju, Forsberg ska in på något sätt. Marcus Berg. Ja, eh, Isak så jättefin ut igår tycker jag. Eh, löper och är väldigt aktiv kring slatten och det är, jag tror de två har mycket mer att hämta. Eh, så jag tror det, beroende på vilket motstånd så kommer ju Janne spela därefter. Janne är ju, jag tror jag inte har några problem att sätta till exempel slatten på bänken. Mm. Ja, det är ju väldigt tacksamt att ha den här situationen just nu, den här... Det här lyxproblemet ur svensk perspektiv att kunna laborera med Claes och med Foppa, med Kulovsevski, med Isak, med Berg, med Kwajsson också får vi inte glömma bort. Verkligen. Så det finns ju kvalitet framåt minst sagt. Ja, det håller jag med om. Och sen Kwajsson har ju inte heller varit haft någon strålande säsong i Mainz där man får kämpa i botten. och ja, Det har inte hänt så jättemycket måste vi vara helt ärliga. Så att han är väl han är ganska han kommer ju han kommer vara fjärde anfallare, så är det ju. Men samtidigt så hoppas jag personligen få se Jesper Karlsson Kanske inte redan mot Kossum Vi har en träningsmatch sen också tror jag va Exakt mot Estland Ja så att där kommer han säkerligen få speltid Och det är en spelare som jag tror på sikt också Men ja, vi får se hur, hur det, det blir med den saken Men som du säger vi har ett lyxproblem Och det, det är få förunnat Och det var länge sedan vi hade det det är en, en stark uppställning kring det hela. Om vi då kikar mot just Kosovo-matchen som väntar härnäst i VM-kval på söndag. Som man kan se då på Simor 20.00 bör sändningen. Det vill man ju inte missa. Då kan det ju också göras ett par ändringar. Jag gissar väl på att en Foppa kanske startar då istället. Det tror jag han kommer göra. Han vilade sig mm. också rättare sagt inför den matchen. Ja. Så att här tror jag vi kommer få se honom från start. Sen på vems bekostnad vågar jag inte säga. Men det skulle inte förvåna mig om Kulisevski placeras på bänken inför den här matchen. Och får komma in med lite piggare ben senare och så. Men självklart är det är lyx att ha de två spelarna att välja mellan just nu. Claesson tror jag är ganska given. Gjorde mål en bra insats som alltid. Claesson är en spelare som man verkligen vet vad man får av Så att han blir nog svår att peta på. Sen får vi se på mittfältet hur man får med sig. Men Albin lär väl vara out. Då lutar det åt Seb och Kristoffer äh, igen. Så att Mm, lite, lite frågetecken finns det ju Men som sagt Det är, det är ju inte så att eh, ersättarna Är Kattpiss om vi ska säga så Nej verkligen inte Om vi ser till eh, mittbacks eh... Problematiken ska man kanske inte säga Men mittbacksfrågan Lindelöv är ju juten Det är ju inget snack om saken Där bredvid spelade igår Helander Rangerspelaren Man har ju 
en ponne som är på väg tillbaka. Granen är som bekant också halvt tillbaka nu igen. Joakim Nilsson kallades upp nu för första gången. Han har ju varit i landslag tidigare men då under januari-turnén men nu till A-landslaget efter ett par fina år i Bielefeldt. Hur ser du på den här mittbackssituationen för Sveriges del? Vilka skulle du vilja se helst? Jag tror att vi kommer få se i längden så kommer ju nog Pontus Jansson få spela en hel del rotera med hela landet. Det är väl den enda delen i vårt lag just nu som jag känner att det är lite. Vi har Viktor som är en otroligt bra mittback. Danielsson kan ju vara ett alternativ framöver. Men det är jättesvårt att säga det. Jag gillar ju Hellande egentligen men det är, han håller ju inte den absolut högsta nivån som kanske som Victor gör spelar i Manchester United och en spelare som möter världsstjärnor dag in, vecka ut, vecka in. Så där har vi ett litet problematik men han är ju inte bort så Hellande igår på något sätt. Så att han, han kan nog få starta igen i, i helgen som kommer. Mm. Ja, det blir spännande som sagt mot Kosovo för Sveriges del. Och sen vänta Estland. Mm, ett lurigt motstånd. Ja, har, har du något på dem? Ja, alltså jag har ju följt Kosovo egentligen. De drog igång sitt landslag och, och kom med här. Och det är ett landslag som är verkligen på uppgång. Man har väldigt fina spelare runt om i Europa. Många med ursprung från Kosovo som kan välja Kosovo som landslag. Jag vet att vi vet att Arbeseneli, gamla... Allsvenska spelaren som spelar där nu har gjort det jättebra och gjuten i det landslaget. Man har Rashica från Bundesliga som du känner väl till. Så att det, man har Moriki, anfallaren, jättefin också. Så att det här är inget dåligt lag på något sätt. Och så det här, det här tror jag kan bli en utmaning för Sverige att åka ner till Kosovo. Inte de bästa planerna där nere brukar det vara så här års liten dålig matta och ett ettrigt Kosovo som verkligen spelar för, med hjärtat måste jag säga och det, och det är intressant att titta på och på sikt så kommer man bygga det här landslaget jag tyckte mig man borde hade lite otur med covid och sådär så att man missar mästerskapet och, och så vidare senast men jag tror att man har en god chans här eh, i den här gruppen att kanske inte ta sig hela vägen. Men man kommer göra ett bra gruppspel tror jag. Eh, och eh, nu senast mot Litauen, en vänskapsmatch som hade, vinner med 4-0. Och det är fullständ, fullständig överkörning. Det är liksom, från minut ett så är det bara full fart framåt. Så att, eh, ja, här får Sverige se upp tror jag. Mm. Det här är spännande. Kul, kul med den infon också. Och se hur det går nu mot Kosovo. På bortaplan ska jag också säga som du nämnde. Det är ju inte alltid det lättaste. Speciellt i dessa tider när det är transporter hit och dit. Och... Nej. Man åker ner till Pristina till stadion Fadil Volkri. <laughs> väldigt trevligt område. Ja. Pristina är ju faktiskt en väldigt fin stad i sig. Så att, kanske inte så mycket under covid nu. Men någonting som har varit väldigt kul att se det är att Kosovo är kända för sina supportrar också. De har ju ett litet land men otrolig fotbollsnation som det är ju största idrott. Det finns ju inte så mycket mer egentligen. Det är ju inte hockey som spelas där nere liksom. Så att det hade ju varit... Ja, det är synd att vi inte har publik för det hade varit en riktig folkfest där nere. Ja, men vi får hoppas att som sagt publiken återkommer snart igen. 
Den saknas starkt. Vi fick ju se lite publik i dritte liga när Hansa Rostock spelade faktiskt för en vecka sedan. 702 pers var på läktaren. Vämde lite i alla fall. Ja, jag har ju faktiskt jag har ju börjat leta efter matcher där det är lite publik och så vidare. Så satt uppe här om kvällen och tittade på Boston i NHL. Ah. För Boston börjar ta in publik, lite sjuksköterskor, folk inom vården och Alltså det blir ju stämning, det är tusen pers kanske någonting lite mer, men det blir ju stämning. Mm. Uh, så att ja, uh, det är en avsaknad utan det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, du Rasim, om vi då blickar framåt ännu mer till EM, det är självfallet väldigt svårt att säga om det, men efter den här första landskampen 2021, vad, vad är din magkänsla just nu? Vi pratade mycket om slatan tillbaka, vi har pratat om lyxproblemet, men... Skulle du säga att Sverige har bra chanser i EM-slutspelet? Jag har ju till och med, alltså jag tror att det här kan gå hur bra som helst. Det är ett speciellt EM-slutspel med tanke på all den situationen som vi har befunnit i oss senaste året med en pandemi. Många landslag som kanske inte är så ihopspelade på det sättet som man vanligtvis brukar vara. Det kan vara att lagen till och med drabbas av sjukdomar etc. Så att, det finns väldigt mycket som, som är spännande på det sättet. Och visst, Sverige har hamnat i en grupp med Spanien, Slovakien, Polen. Ingen lätt grupp någonstans. Men jag vidhåller att Spanien är inte det laget som det var förut. Man har absolut chans att gneta till sig ett kryss mot dem. Man kan vinna mot Slovakien. Jag tycker det är där man ska ta sin tre poängar och det skulle förmodligen räcka med ett kryss i så fall mot Polen så att eh, jag tycker vi har väldigt goda chanser och i ett mästerskap så är Sverige bra, eh, man är svårslagen och Janne har Janne har er rutinen nu också så att ja, jag hoppas att vi står där i sommar eh, lite mer vaccinerade människor och firar ett EM-guld på 
i Kungsträdgården. Det hade varit för jäkla härligt. Men som det brukar, man brukar säga, det är gratis att drömma och jag, jag väljer att göra det. Ja, härligt. Det är helt rätt. Gå in med en positiv anda i det hela. Det tycker jag man ska ja. göra. Det värsta som kan hända är att man blir besviken, men då får man bli. <laughs> ja, det har du fullständigt rätt i. Om man blickar till andra landslag, nu har vi nämnt Spanien. Finns det någon annan nation som du ser fram emot att kika på lite extra när EM kommer? Jag tänker på Belgien framförallt. Värdsätta mm. spelar ju det laget, den truppen man har med Kevin de Bruyne. Eh, Lukaku, Torgan Hazard Inte Eden, nu pratar vi om Torgan Hazard Som är riktigt eh, bra eh, Finns hur mycket spelare Tillemans och, och så vidare man, man skulle kunna starta två elvor Och ändå ha chans på eh, Att gå långt i ett en eh, Så att jag ser dem som en av favoriterna Till och med eh, I att eh, vinna det här mästerskapet Jag tycker man, man är på den nivån nu Och eh, det säger väl en hel del Senaste 20 av 21 matcherna har man ju vunnit som är landslag oavsett vad det var för tävling så att det är ett fruktansvärt bra lag och det verkar stå till helt rätt i tiden också här med generationen som de har just nu visst framöver när man tappar spelare som är bärande De Bruyne och Lukaku man tappar den yttersta kvaliteten så kanske man inte får tillbaka den så att just nu så tycker jag klockorna står rätt och eh, ser dem som en av favoriterna. Belgien som mm. sagt, de har vi ju pratat en del om och de har ju varit nära. Men nu som du är inne på, nu kanske till och med, med en Lukaku som har hittat rätt i klubblaget och gjort det jäkligt bra. Och en Kevin De Bruyne som har vuxit ännu mera i sin Manchester City-kostym kan ju leda det här laget till framgång. Sen har det också spännande att se Tyskland, se vad de står sig. Uh, ja, det är alltid liksom, alltid bra lag, det vet vi. Men eh, Löf gör väl sitt sista mästerskap här. Eh, vill väl avsluta det så gott han kan. Kanske med en medalj. Eh, så att, eh, det ser jag också fram emot. Och hur man väljer att formera truppen. Man har ju väldigt alltid bred trupp och så. Men eh, vi får se. Är det gamla rävarna som ska stå för det igen? Eller kommer man satsa helt <laughs> nytt? Eh, mm, det är också väldigt spännande. Ja, verkligen. Jag såg ju... Just Sverige-matchen såg jag nu i efterhand faktiskt. För att jag, jag la ju full fokus på Tyskland och Island istället som spelade samtidigt. Och det, det var lite positivare signaler efter det där bläcksvarta mardrömmen som var i höstas med Spanienförlusten 6-0 och alltihopa. Men nu, nu såg det lite bättre ut. Självfallet var det lite enklare motstånd men spelet i stort såg mer flytande ut. Det fanns mer flär och fart och jag är glad att se spelare som Leon Goretzka och Joshua Kimmich i centrala mittfältet. Och de fick ju spela tillsammans nu med Gundogan som är i Otrolig form. Han gjorde i självfallet återigen ett mål som man gör nu för tiden och gjorde jäkligt bra. Och där har ju Löv, precis som du är inne på, han har ett lyxproblem där. Nu var en Toni Kroos skadad. Det snackas mycket om att Thomas Müller ska kanske plockas tillbaka in igen. Man har ju ett mittfält utan dess like. Sen har man ju där framme Kai Havertz, Gnabry och Leroy Sané. Så det är, ja... Det finns en del. Nej, jag tycker, jag tycker också det. Och säkert de kör det här 4-3-3. Klosterman är ju given på högerbacken antar jag. Mm. 
eller kan det vara att han flyttas bort till förmån för Kimmich när Kross kommer tillbaka? Precis, det spekuleras ju mycket i det. Att just att Kimmich kanske får kliva ner där när Toni Kroos är tillbaka för att man, man vill spela alla de här mittfältarna. Ja. Om man har förstått Luv rätt. Och Kroos är ju en Luv-favorit. Han har ju spelat över hundra landskamper under Luv. Och igår tycker jag var lite intressant att se just formationen, precis som du är inne på. Man spelar i försvaret en 4-3-3, men sen när man anfaller, då bildar igår då Ginte, Rudinga och Emre Can som spelar vänsterback. De spelar en trebackslinje och Klosterman kliver fram på högerkanten samtidigt som en Leroy Sané går långt ut på vänsterkanten eller en Gnabry, de växlade om lite där, så, så att man har större press mot motståndarens försvar och trycka upp dem mera. Så det blir intressant att se vilka lösningar du väljer där. Verkligen. Det enda som jag tycker lite kring Tyskland är det är ju lite ett frågetecken kring försvarsspelet. Men jag tycker att man har den trion där framför med Goretzka, Kroos, Kimmich och om det blir Gundogan så har man också ett mittfält som kan backa upp det här något svagare försvaret än tidigare år som vi har sett. När man har haft Filip Lam och så vidare. Så att det är väldigt spännande självklart kommer ju följa dem under kvalet här under mästerskapet som kommer. Så att man ska aldrig räkna bort Tyskland. Nej. Det tycker jag du är rätt i. Speciellt nu när de är revanschsugna efter 2018. Nu jävlar, nu ska det hända grejer. Verkligen. Och jag hoppas att det kan ju också vara det här stora genombrottet för Kai Havertz som haft en ganska trög mm. säsong i Chelsea men börjat komma upp i nivå nu. Det här är ett yppligt tillfälle och visa upp sig på den absolut största scenen att de... Han är och räknar med många år framöver. Oh ja, och han, han var pigg igår, gjorde också mål. Och yeah. Löv tror mycket på honom. Och jag hoppas också att han kan fylla de skorna precis som du är inne på där. Han har ju visat i leverkosen men nu är det dags att levla upp och göra det på en stora, stora scenen. Håller med här helt. Mm. Rassim, jag ska inte hålla fast dig mera. Jag ska låta dig återgå till din fina fredag. Men stort tack. Tack så mycket. Stort tack igen för gästandet. Alltid sant när jag pratar med dig. Och som sagt, podden din. Berätta en gång till. Vart, vart hittar man den och vad heter den? Man hittar eh, vår podd Självuträmda fotbollsexperter. Där poddar finns. Eika, Spotify och så vidare. Så att in och lyssna. Vi släppte ett landslagsspecial här med sköna skönsur och en hel del goda historia. Så att bara in och lyssna. Det tycker jag verkligen man ska göra. Rassim, sköt om dig så hörs vi snart igen. Detsamma Kevin. Ha det bäst. Ha det bäst. Ha det bäst. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 